0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video werde ich einige wichtige Fragen rund ums Thema Auswanderung in die Schweiz beantworten, zum Beispiel zum Thema Probezeit oder ob man Schweizerdeutsch schon vorher sprechen sollte, bevor man in die Schweiz zieht und wie das aussieht, wenn man als Alleinverdiener hier in die Schweiz kommt, wie das ja finanziell aussieht, äh, wenn man noch Familie hat. Gut, kommen wir mal zur ersten Frage direkt. Schweizerdeutsch, das sind jetzt alles Fragen aus der Community, die ihr mir gestellt habt. Ja? Und wenn ihr wollt, also wenn, wenn du jetzt auch eine Frage hast, kannst du mir gerne per Instagram-Direct-Message auch natürlich deine Frage schicken. Ja, Oftmals beantworte ich die dann direkt im, innerhalb der App, aber manchmal halt dann auch so besondere Fragen, die auch für, die, für den Rest der Community sinnvoll sind oder wichtig sind in meinen Augen, die dann auch, auch hier über dieses Videoformat, genau, fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, Schweizerdeutschkurs empfehlenswert, ob man einen Schweizerdeutschkurs nutzen sollte, also einen Online-Kurs. Ja. Ich habe das nicht gemacht, ich war aber auch in einer anderen Situation, ich bin natürlich, also ich bin natürlich, sage ich jetzt, durch meine Frau schon in, in Kontakt gekommen mit dem Schweizerdeutschen, weil sie Schweizerin ist. Und von daher war das für mich jetzt keine, ja, ich habe es nicht als äh, ein Muss für mich empfunden, ja. Ähm, was ich aber empfehlen würde, und das habe ich auch so gemacht, ich habe halt viel so Schweizer Radio gehört, wo aber dann auch Mundart gesprochen wurde. Es gibt Schweizer Radiosender, die auch ganz normal Hochdeutsch sprechen oder das Schweizer Hochdeutsch. Ähm, aber wenn ihr da reinkommen wollt in das Thema, ohne jetzt einen Kurs zu belegen oder sowas, weil ich könnte jetzt keinen empfehlen. Es gibt bestimmt Gute, gute Kurse, es gibt auch andere YouTube-Kanäle, es gibt spezielle YouTube-Kanäle dafür, ähm, die sowas anbieten, halt so das Thema Schweizerdeutsch kennenlernen und sowas. Auch bei Instagram findet ihr, findet ihr das, aber ich persönlich kann jetzt keinen empfehlen, ich bin da einfach nicht drin in dem Thema. ja ähm, Aber mein Tipp für euch wäre jetzt einfach Radio zu hören, Schweizer Radio oder auch Schweizer Filme zu schauen, die man auch in Mundart schauen kann, da habe ich letztens einen Blogartikel mal veröffentlicht, äh, was es da so an, an Filmen und auch an Serien gibt. Äh, den verlinke ich dann unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ähm, wirklich, wirklich gut. Die gibt es natürlich einmal in Hochdeutsch, in der Hochdeutsch-Audiospur Hochdeutsch, äh, oder mit der Hochdeutsch-Audiospur und einmal auch in Mundart. Und ähm, ich finde, das ist eine, eine richtig gute Möglichkeit, um da mal so reinzukommen in das ganze Thema Schweizerdeutsch. Weil Pflicht ist es nicht, um das mal hier zu beantworten. Das fordert man nicht so in der Schweiz. Schweizer sind es gewohnt, dass die Deutschen, die am Anfang hierher kommen, oder auch Österreicher, Österreicher haben schon weniger Probleme, was die Sprache angeht, die verstehen schon mal ein bisschen mehr, würde ich sagen, Süddeutsche auch. Aber alles, was so nördlich des Mainz ist, da hört es dann meistens auf, die verstehen einzelne Wörter und so, aber ganze Sätze oder Gruppengespräche, ein Gruppengespräch zu folgen, das wird dann schon schwierig, so erging es mir auch. Ja. Aber wenn Schweizer das merken, dass man es nicht versteht, oder wenn man, die merken ja dann, dass man neu ist dann wechseln die automatisch ins Hochdeutsche. Es ist übrigens auch noch heute so, dass wenn Deutsche mit Schweizern sprechen im Einzelgespräch, das passiert mir immer noch, obwohl ich ja Mundart verstehe und dann oft auch im Gespräch gefragt wird bei Personen, die ich jetzt noch nicht so gut kenne, ähm, ob Mundart okay ist. Und dann sage ich so, ja, ist kein Problem, alles klar, könnt ihr, äh, ich verstehe Mundart. Ähm, und dann sprechen sie trotzdem Hochdeutsch weiter, weil es halt irgendwie automatisch dann passiert bei den Schweizern. So habe ich es mir zumindest mal sagen lassen. Auch meine Frau spricht ab und zu Hochdeutsch. Mir fällt es gar nicht auf, wenn sie Mundart spricht oder Hochdeutsch spricht. Da muss ich schon wirklich sehr dra drauf achten. Ähm, aber letztens, ja gut, letztens habe ich es mal gemacht und da ist mir wirklich aufgefallen, dass sie auch, ähm, ja, viel, viel Hochdeutsch spricht. Und, äh, aber es fällt einem dann irgendwann nicht mehr auf. Und es ist auch keine große Sache. Innerhalb von ein paar Monaten oder maximal ein Jahr werdet ihr auch äh, Schweizerdeutsch oder den jeweiligen alemannischen Dialekt auf jeden Fall verstehen können. Ihr ja, braucht euch keine Gedanken machen. Dann die nächste Frage, die kommt, die, die kam in letzter Zeit relativ häufig, ähm, weiß nicht warum, gibt es eigentlich keinen großen Grund dafür, nämlich wie das mit der Probezeit ist in der Schweiz, ob das kritisch ist und da kommen wahrscheinlich so Gedanken auf von wegen Higher and Fire und der geringere Kündigungsschutz in der Schweiz, der ja generell vorhanden ist, ähm, aber so ist es nicht, also wenn ihr Sorgen vor der, vor der Probezeit habt, kann ich euch die Sorgen nehmen, weil es ist genauso wie in Deutschland, da muss man schon eine richtige Pfeife sein, um es mal so auszudrücken, damit man in der, in der Probezeit entlassen wird oder gekündigt wird. Ja. Also es ist ja auch für euch äh, sogar ein Benefit, dass ihr die Möglichkeit habt zu sehen, hey, das passt einfach nicht mit dem Unternehmen und dann mache ich halt den Rückzieher. Klar, wenn man in ein anderes Land auswandert, ist es nochmal was anderes, ist ein Risiko. Man, äh, dass man da eingeht, ist nicht so einfach wie in seiner Heimatregion. Aber ich habe noch von niemandem gehört, dass er in der Probezeit gekündigt worden ist. Klar gibt es sowas, aber das sind Einzelfälle und es ist genau das Gleiche wie in Deutschland auch. Ähm, und eben, da werdet ihr es auch kennen, dass in der Regel keiner in der Probezeit entlassen wird. Es sei denn, der schießt einen richtigen, richtigen krassen, großen Bock. Und das ist hier in der Schweiz genauso. Ja. Ähm, und dieses Hire and Fire, das ist auch nur ein Mythos, nur mal so am Rande. Ähm, da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen. Ganz im Gegenteil, die Schweizer sind froh, wenn sie Arbeitskräfte bekommen. Jetzt Heute war wieder ein, ein Artikel in der Zeitung, 2,1%. So hoch ist die, oder so niedrig ist die Arbeitslosenquote und Fachkräfte werden gesucht. Ja? Und ähm, von daher sind die Arbeitgeber auch nicht dran interessiert, da irgendwie eine Hire and fire mentalität zu machen. Ganz im Gegenteil, das kostet die ja einfach nur Geld und, äh, und andere Ressourcen. Mein Schweizer Privatkonto ist das Zackkonto konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und Zack-Deals. Wenn du ebenfalls ein zack konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch/zack oder in den Podcast-Shownotes. Die nächste Frage, kann, kann es als Alleinverdiener in der Schweiz finanziell schwierig werden? Und dann hat er noch dabei geschrieben, es war ein Mann, der das geschrieben hat, er hat ein hohes Einkommen, also er kommt mit seiner Familie in die Schweiz als Alleinverdiener und er hat wahrscheinlich schon oft gehört, dass ich das halt so ein bisschen, ja, als Thema ansehe, wo man vorsichtig sein sollte, weil durch das liberalere System in der Schweiz, zum Beispiel die Krankenkasse, dass sie nicht prozentual vom Lohn bezahlt wird und dann für die ganze Familie gilt, sondern für jedes Familienmitglied extra bezahlt werden muss oder die Kinderbetreuung, die auch von den Eltern großteils getragen wird und nicht vom Steuerzahler wie in Deutschland, dass man da halt schon schauen sollte, dass beide Partner arbeiten. Und der Meinung bin ich auch. Man sollte schon schauen, grundsätzlich jetzt, dass beide Partner schauen. Es muss auch nicht Vollzeit sein. Ich, also es gibt auch viele Schweizer, die, ähm, wo die Frau oder der Mann halt ähm, Teilzeit arbeiten. Ich kenne viele, die arbeiten 80-80. Also der Mann 80%, die Frau 80%. Oder die Frau 60% und der Mann 100%. Oder die Frau 100% und der Mann irgendwie 60%. Sowas gibt's gibt es auch. Ähm, aber das entlastet natürlich den Geldbeutel dann schon enorm und den Vorteil, den finanziellen Vorteil, den die Schweiz durch das liberalere System bietet, ist auch dann gegeben. Ja. Wenn man aber nur mit einem äh, Verdiener in die Schweiz kommt, ist dann dieser Vorteil weg. Ja. Da muss das Einkommen halt schon sehr, sehr groß sein, damit ein Vorteil wieder gegenüber Deutschland besteht. Aber wenn man jetzt das klassische Modil, äh, Familienmodell fahren will, ähm, ein Elternteil geht arbeiten, Vollzeit der andere Elternteil ist zu Hause und passt auf die Kinder auf, das wird dann schon schwieriger, ja. Und das muss man natürlich individuell betrachten, das kann ich auch nicht pauschal beantworten, aber so als Faustformel kann man das, oder als, als Pi mal Daumenregel kann man das nehmen, dass das schwieriger wird dann hier finanziell. Tendenziell ist dann der Lebensstandard geringer, zumindest wenn in der Zeit, wo die Kinder dann auch zu Hause sind, ja. Genau, ich kann nur jedem empfehlen, da wirklich zu schauen, dass beide Partner, es ist ja auch ein gewisser, ja, wird ja auch immer mehr heutzutage, die, früher war es ja noch eher so, dass Hausfrauen oder Frauen dann zu Hause geblieben sind und das auch so wollten. Ähm, heute wird es ja sogar eher weniger. Frauen wollen halt auch auf eigenen Beinen stehen und wollen unabhängig sein und von daher ähm, stellt sich vielleicht vielen gar nicht die Frage. Genau, dann die vorletzte Frage, kann man ohne festen Job in die Schweiz auswandern? Und jetzt Beantworte ich mal die Frage, nämlich nur für EU-Bürgerinnen und Bürger oder für EFTA-Bürgerinnen und Bürger, weil das ist das, wo es halt, wo man klare Regeln sieht und wo, man, wo ich auch wirklich dann was zu sagen kann, weil darin kenne ich mich aus. Drittstaatenangehörige sind nochmal was anderes. Da könnte es nochmal ein bisschen tricky werden. Aber EU- und EFTA, Bürgerinnen und Bürger dürfen in die Schweiz ziehen und sich drei Monate lang hier aufhalten, die brauchen noch keine Aufenthaltserlaubnis, die dürfen das einfach. Das ist schon mal so und dürfen auch in der Zeit sich einen Job suchen, ja, wenn sie noch keinen, eben, wenn sie keinen Job haben. Ähm, wenn sie aber gar keinen anderen Job oder wenn sie gar keinen Job hier, gar keine Stelle suchen in der Schweiz, sondern vielleicht als Rentner herkommen wollen oder als Privatier oder, was natürlich auch häufig vorkommt, sogar, also ich finde es sogar noch speziell, dass ich so viele Anfragen bekomme von, von Selbstständigen, ähm, weil ja, ich finde, der, also der Anteil an Selbstständigen in Deutschland ist ja relativ gering, aber die Anfragen sind recht häufig, finde ich jetzt, was ich so erhalte und ähm, das ist auch möglich, für die gilt auch die Personenfreizügigkeit, die da ausgehandelt worden ist in diesen bilateralen Verträgen zwischen der EU und der Schweiz, ähm, was sie halt machen müssen, ausreichend finanzielle Mittel nachweisen und da kann das eine sein Vermögen, ausreichend Vermögen ähm, oder halt Erträge, sei es durch Renten oder durch irgendwelche, keine Ahnung, Lebensversicherungen oder Dividendenzahlungen oder Kapitaleinkünfte aus, also Mieteinnahmen zum Beispiel oder durch selbstständige Tätigkeit, wenn sie zum Beispiel irgendwie, ja, wenn sie Dienstleistungen anbieten und die weiterhin von der Schweiz aus anbieten können, auch wenn sie die Kunden in Deutschland haben, wenn sie ihr Einkommen generieren hier in der Schweiz und das in ausreichender Höhe dann ist, dann steht einer Ansiedlung auch nichts im Wege. Das ist natürlich alles ein bisschen tricky, da schauen die Behörden noch mal genauer hin als jetzt bei einem Angestelltenverhältnis, da muss man auch wirklich nachweisen, dass man über einen längeren Zeitraum diese Einkünfte schon hatte, sodass halt nicht das Risiko besteht, dass dann irgendwann eine Person hier in der Schweiz ist und dem Staat dann auf der Tasche liegt. Das ist der ganze Hintergedanke dabei. Und eben, ausreichend finanzielle Mittel ist ein schwammiger Begriff, ich weiß es, aber so, was man sich oder was man sich da vorstellen kann, das ist das, das ist die Summe, die man haben muss, damit man nicht der Sozialhilfe unterliegt in der Schweiz. Das heißt, man muss nicht mit einer Million kommen, ähm, es reicht auch ein niedrigerer Betrag. Eine Zahl kann ich leider nicht nennen, da müsst ihr dann ähm, bei der jeweiligen Gemeinde mal nachfragen. Ja. Ähm, und Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, ist es möglich ohne Rücklagen in die Schweiz auszuwandern? Ich habe ja letztes Mal ein Video gemacht über das Startkapital in der Schweiz, ähm, verlinke ich dann hier oben in der Ecke, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen und da bin ich darauf eingegangen und um diese Frage jetzt mal zu... Die Frage kam daher natürlich auch oder kam aufgrund äh, dieses Videos, ja. Und ähm, ja, kann man schon, ja. Kann man natürlich schon. Es haben auch mehrere drunter geschrieben bei Instagram oder auch bei YouTube, dass sie das auch ohne Startkapital gemacht haben, geschafft haben oder sogar mit Schulden. Natürlich kann man das machen, aber ist natürlich ein gewisses Risiko dabei. Manche haben auch geschrieben, sie hatten dann die Eltern als Backup, die dann zur Not ausgeholfen hätten. Ja, kann man natürlich auch machen. Und in der Regel... Ist das Startkapital, was man benötigt, auch sehr gering? Es ist mehr so etwas, dass man ähm, weiß, es könnte irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Und ich finde halt, man sollte immer so einen Notgroschen haben, nicht nur bei der Auswanderung, aber gerade wenn man in ein anderes Land auswandert, sowieso. Ähm, aber grundsätzlich sollte man auch einen Notgroschen haben von, ja, ich sage mal, von drei Monatseinnahmen oder Monatsausgaben. Man muss halt schauen, was da sinnvoller ist. Aber das sollte man meiner Meinung nach schon haben. Trotzdem ist es möglich, auch ohne Startkapital oder ohne große finanzielle Rücklagen in die Schweiz auszuwandern. Der Schritt ist ja eigentlich eher gering. Es ist ja mehr wie ein Umzug. Ob ich jetzt von Hamburg nach München gehe oder von Hamburg in die Schweiz, das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, was die Kosten da betrifft. Genau, das waren die Fragen. Wenn ihr Anmerkungen dazu habt oder weitere Fragen habt, immer schön gerne in die Kommentare rein. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Lasst mir auch gerne ein Like da, da freue ich mich immer sehr drüber.